2: 멘터리 역사를 찾아서 제 625편 살인파 역사 바로 세우기에 시동을 걸다 극본 이상락 연출 김태성
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종 5년 서기론 1510년 4월 17일 당대 조선의 정치를 움직이던 주요 인사 한 명이 세상을 떠납니다 반정거사를 주도해서 연산군의 폭정을 종식하고 중종의 시대를 열었던 박원종이 사망한 것입니다 아, 이런
4: 편성부원군 박원종의 죽음을 들으니 애통함을 이기지 못하겠도다 예전에 대신이 죽으면 임금이 친히 임하여 조상을 하였는데 고금의 이해가 비록 다르다곤 하나 박원종이 원은 대신이니 과인이 직접 문상하여 조의를 표하는 것이 어떠한지 의정부에 물어보라
5: 주상 전하 박원종의 죽음은 신등도 애통하고 아깝게 여기옵니다 이미 성종조에도 임금이 대신의 죽음을 맞아서 거해하고자 하였으나 그것은 예가 아니어서 행하지 아니하였사옵니다 그 마음이 아름다운 일이기는 하나 불가하옵니다
4: 알겠어 그래서 내 마음이 그러하여 의정부에 물어본 것이오
3: 여기에서 거해한다 하는 말은 빈소에 가서 머리를 풀고 곡을 하면서 슬퍼하는 것을 읽었습니다 중종으로서는 박원종의 빈소에 가서 곡이라도 하고 싶을 만큼 진실로 그의 죽음이 슬펐겠죠 박원종의 병세가 위급해졌을 때 중종이 승지를 보내서 하고 싶은 말이 있는가 하고 물었을 때이 박원종은 간신히 일어나서 예를 갖추 안고는 이렇게 말한 것으로 기록되어
0: 있습니다 주상전하 다른 것은 감히 바랄 것이 없어나 그럼에도 한 가지 원하는 바가 있다면 인재를 인재를 아끼시기를 바랄 뿐이옵니다.
3: 글쎄요. 그가 왜 이런 말을 했는지 그 연유를 알 길은 없습니다. 중종이 과연 박원종의 유언대로 인재를 귀하게 여기고 아꼈는지 여부는 뭐 앞으로의 치세를 짚어나가다가 보면 알게 되겠죠. 중종실록에 실린 박원종의 졸기의 일부를 소개하자면 이렇습니다.
2: 박원종은 순천 사람이며 무과로 출신하였는데 그 풍모가 아름다웠다 폐주연산 말년에 직품이 정이품에 이르렀다 박원종의 만누이는 월산대군 이정의 아내였는데 폐주연산이 간통하여 궁중에 머물게 하였다 박원종이 분하게 여겨 그 누이에게 말하기를 왜 참고 사는가, 약을 마시고 죽으라라고 하였다
3: 이후에 성의안 등과 더불어서 반정거사를 일으켜서 중종을 국왕으로 옹립한 과정이 기술되어 있는데요. 그의 졸기에는 당대 조선사회에서 문반 출신의 선비들이 무과 출신을 업신여기는 풍조가 있었음을 짐작케하는 대목이 엿보이는가 하면 박원종에 대한 부정적인 면모도 드러나 있습니다.
2: 유자광이 쫓겨날 위기에 처하여 박원종에게 기대어 도움을 얻고자 하여 편지를 보내 말하기를 나와 박공은 모두 무인 출신으로서 높은 벼슬에 올랐으므로 문사들이 별로 좋아하지 않는다. 입술이 없어지면 이가 시린 법이니 내가 쫓겨나면 다음에는 박공 당신이 쫓겨날 것이다 라고 하였다. 그러자 박원종이 웃으며 대답하기를.
0: 조야에서 유정왕 당신을 두고 일을 간지가 오래되었으니 공이 일찍 물러가지 아니한 것이 한수롭도다.
2: <웃음> 라고 대답하니 유자광의 간담이 무너졌다. 박원종은 정승의 반열에 오르자 자기는 무인 출신이라 하여 간곡히 사양하기도 하였다. 많이 배우지 못하여서 학술이 모자라고 참수하는 말을 믿기도 하였다. 박원종의 집에 뇌물이 사방에서 모여들었고 남에게 베푸는 것도 지나치게 많았다. 연산군이 쫓겨나자 궁중에서 나온 이름난 창기들을 많이 차지하여 비로 삼고서 별실을 지어 살게 했으며, 거처와 음식이 참남하기가 한도가 없었으니 당시 사람들이 그르게 여기었다.
3: 반정의 3대장, 그 상징적인 존재였던 박원종이 사망함으로써, 이미 그 기세가 꺾여 있었던 성희안과 유순정도 더 이상은 조정 권력을 좌지우지할 수 없게 됩니다 미리 앞단계서 얘기를 하자면 중종 5년에 박원종이 죽고요 그 이태 뒤인 중종 7년에 유순정이 죽고 바로 다음 해인 중종 8년에 성희안마저 사망하게 됩니다 반정을 주도했던 이른바 3대장이 중종 제위 초반에 모두 유명을 달리한 겁니다 자 그러면 이들의 사망이 당시의 권력지형에 어떤 변화를 가져왔을까요? 부경대학교 신명호 교수는 대단히 의미 있는 변곡점이 됐다고 이야기합니다
6: 반정 3대장이 살아있었을 때는 대간이 반격을 하고 말로 탄핵을 하지만 역시 국가를 운영하는 주도권은 3대장이 쭉 가지고 있었던 거거든요 그런데 3명이 죽잖아요 그러면 이제 국가의 주도권이 어디로 가냐면 왕하고 살림으로 갑니다. 그 대표자가 누구냐면 중정 10년쯤에 이제 조광조라고 하는 사람이 등장을 해서 이 사람들이 이제 실제로 주도권을 갖죠 주도권을 가질 뿐만 아니라 이 반전 공신들 이제 위훈삭제라는걸 추진한단 말이죠. 그거 하다가 이제 기묘사호가 음. 이제 나고 이래죠. 그러니까 이제 공신그룹이 주도권을 잃고 이제 왕과 그 살인그룹이 주도권을 갖는 이런 이제 전환점이 되죠. 삼대장이 죽으면서.
3: 자 이러한 변화의 내용은 차차 짚어가기로 하죠. 박원종 사후에 다시 불붙게 된 과거사 문제가 있습니다. 우리가 연산군 치세를 탐색하면서 다루었던 무오사화가 바로 그것이죠. 자 상기하는 의미에서 민족문화대백과 사전에 정리해 놓은 무오사화 관련 내용을 다시 소개하자면 이렇습니다.
2: 연산 4년인 서기 1498년에 성종실록을 편찬할 때 당시 실록청 당상관은 이극돈이었는데 그는 사초를 정리하다가 김종직의 제자 김일손의 사초에서 김종직의 조의 제문과 훈구파의 비위 사실이 기록된 것을 발견하였다. 이극도는 유자관과 함께 조의 제문이 세조의 권력 찬탈을 비난한 것이라고 연산군을 충동하여 결국 무오사화의 빌미를 제공하였다.
3: 자 이런 사건인데요. 무오사화에 관련된 문제는 중종이 즉위한 이듬해 대간에서 유자광을 탄핵하는 과정에서 논란이 된 적이 있습니다 중종 2년 7월 15일 이조정랑 김세필이 유자광을 추국하고 나서 작성한 진술조서인 초사를 중종에게 올립니다
4: 그래 무온년의 일에 대해서 유자광을 추국하였다 했는데 그 정황을 밝혀내었는가 전아 유자광의 진술한 바는 그 사실관계가 분명하지 않아서 여기저기 어긋나는 데가 한두 군데가 아니었사옵니다. 그러나 신이 우선 유자광이 말한 것을 그대로 써서 아래옵니다. 여기 있옵니다
1: <웃음> 신은 지난 갑인년 11월에 어미의 상이 있어서 정사년 정월리야 복제를 마치고 상경하여 싸웁니다. 헌데 허침이 찾아와서 말하기를 김일손 등이 성종실록에다 세조의 일들을 써놓았는데 어찌 이런 말을 하는 황당한 무리가 있겠는가라고 하여 싸우고그뒤 이극돈에게 그 상세한 것을 질문하니 이극돈도 그 사실을 일일이 말하며 통분하게 여기면서 김일손 등이 세조를 그르다고 헐뜯어 사초에썼는데 대비께서도 이미 알고 계시며 충무부에서도 장차 전학계 아래로 하였다라고 하였사옵니다. 또한 노사신에게서도 사초 얘기를 들었는데 통분하다고 했으며 무년 7월에는 한치형 노사신 윤필상 등과 함께 연산군에게 아래어 사옵니다 하...
4: 일단 유자광의 이초사를 일기청에 내리도록 하라
3: 네 우리가 전에 이미 살펴본 대로 김일손의 사초에 적혀있는 김종직의 조의재문을 교묘하게 해석을 해서 사화의 빌미를 제공한 사람은 유자광이었습니다 그렇다면 유자광이 김일손의 그 사초에 조의재문이 실려있다는 사실을 누구에게서 들었느냐 하는 것이 관건이죠 전에는 이극돈에게서 들었다고 했는데요 이번엔 허침에게서 처음 들었다고 말하고 있는 것입니다 자 그리고 앞에서 중종이 말하는 일기청이란 연산군 일기를 수찬하기 위해서 세운 임시기구입니다 본래는 실록청을 세워야 하지만 연산군은 임금이 아닌 군으로 강등됐기 때문에 실록이 아니고 일기가 된 겁니다 자이 연산일기를 수찬을 하자면 무오사와의 진실을 어떻게든 정리를 해야 했겠죠 근데 이때에 와서 다시 논란거리가 된 겁니다 사흘 뒤 일기청 총재관인 성희안 등이 다시 고한 내용은 이렇습니다
7: 전하 유자강이 진술한 초사를 보니 믿지 못할 때가 많사옵니다 대체로 허침에 사람 되면 그 본성이 망용되지 않고 작품도 단정하나 유자강이야말로 이랬다 저랬다 하는 소인배이옵니다 비록 허침이 김일손의 사초에 대하여 아는 바가 있었다 해도 이런 일을 발설할 리가 마무하옵니다 그런데 유자강은 당초에 패주 연산이 물었을 때이육돈이 나에게 사초의 내용을 말하면서 통분하게 여겼다라고 답하였는데 이제와서는 허침이 처음 나에게 말하였다라고 말을 바꾸고 있으니 믿을 수가 없사옵니다 유자강은 본래 거짓이 많아서 믿을 수 없는 사람이므로 이번에 그가 말한 것도 역시 거짓이 분명하옵니다 따라서 허침을 죄 주는 것은 옳지 않을 것 같사옵니다 하우나 유자강의 말이 비록 거짓으로 꾸민 것 같기는 하지만 이격도는 죽고 없으니 유자강만 죄를 주는 것도 난감하옵니다
3: 이러한 논란이 있었습니다 유자광은 얼마 뒤에 김일손의 사초에 실린 조의재문에 대해서 처음 자신에게 말해준 사람이 이극돈이다 라고 또다시 번복을 합니다 그러자 대간에서는 이극돈이 비록 사망을 했지만 그에게 중벌을 내려야 한다고 간쟁을 하지요 하지만 중종은 유호하지 않습니다
4: 이극돈이 사초를 누설했으니 참으로 죄가 있다 할 것이다 그러나 당사자는 죽었고 또한 이후에 사면령이 내렸으므로 지금에 이르러 죄를 더할 수는 없다는 것이 대신들의 의논이고 과인의 생각 또한 그러하다.
3: 자 여기에서 이국돈의 죄를 더 이상 논하지 말자 하고 강하게 주장했던 대신들 중에는 박원종이 대표격이었겠죠. 결국 이국도는 관작 세등급을 강등해서 추탈하는 선에서 일단은 정리가 됩니다. 중종으로서도 비록 무사화가 연산군에 의해서 발발한 사건이긴 했지만 그 빌미가 된 조의재문 등을 파고 들어가면 세조의 권력 찬탈 문제에 다 있었기 때문에 그 역시 세조의 후손으로서 함부로 손댈 수 있는 주제가 아니었습니다. 진주교대 윤정교수의 얘기입니다.
8: 가장 중요한 건이 당시의 상황에서 무호사화라는 것이 문제제기가 되는 이유는 연상군 자체가 무호사를 일으키면서 계속 세조정권에 대한 이런 거는 비판에 대한 처벌이다라고 했기 때문에 무호사화는 굉장히 민감한 사안이 됐죠 이게 과연 세조정권에 대한 처벌 문제냐 소릉이나 뭐조의제문이나 이런 것들이 세조정권을 부정하고 세조의 후계자들이 나라를 다스리는 것에 대한 반란이냐 이건 아니다라고 틈틈이 어떻게 하면 담당자들이 이 문제를 다시 제기할 수 있는가를 바라보고 있는 시기였죠.
3: 네, 하지만 무오사화는 연산군 시기에 일어나긴 했지만 그 내용을 보면 세조정권에 연결돼 있어서 언제든 사림세력이 다시 들고 일어날 불씨는 살아있었던 겁니다. 중종 4년 9월에 연산군 일기가 편찬됐기 때문에 일기청도 해산이 됐겠지요 그런데 중종 6년 6월에 이르러서 다시 무오사화가 도마에 오르고 이극돈에 대한 처벌 문제로 논쟁이 벌어집니다 이때 유자광은 이미 귀양살이를 하고 있었습니다 자이 시기에 왜 다시 무오사화가 논란거리가 됐을까요? 신명호 교수의 얘기 들어보시죠
6: 유자광하고 이극돈이가 2대 이제 책임자인데, 무호사와의. 유자광과 이극돈을 이제 처벌을 해야 되는 거거든요. 그런데 유자광이가 공신으로 돼 있단 말이에요. 박원종하고 친하고. 그러니까 박원종이 살아있을 때는 그 말까지는 못한 거죠, 이 사람들이. 근데 박원종이 죽으니까, 이제 일종의 역사 바로잡기. 그그 뭐죠 그 살인파 신원운동인거죠 그래서 살인파들을 죽였던 이극돈이를 이제 갑자기 들춰내는거거든요 이극돈이 저사람 들문 무호사가 났다 그런데 이극돈이가 잡히면 이극돈이가 나쁜사람이 되면 이극돈과 같이 합작해서 무호사를 일으킨 유자강의가 온전할 수가 없어요 그래서 이것이 다시 논란이 되고 이극돈이가 그 삭탈관작되거든요 죄가 이제 인정되죠 그러면 그게 연루돼서 당연히 누가같이 망가지나리면 유자강의가 운전할수 없습니다 귀한가 있지만 유자강은 이걸로 이제 완전히 끝나는 거예요
3: 무오사화에 대한 논쟁은 중종 6년 6월에 병조참이 이세정이 상소를 올리면서 불이 붙습니다 이세정은 이극돈의 아들이죠
9: 전하 신의 선친인 이극돈이 어쩌다가 무고하게 연좌되어서 지하에서 억울함을 당하고 있어 오니 신은 대궐들에 엎드려 그 원통함을 풀고 싶사옵니다 지난번 일기청에서 유자광에게 사초의 내용을 들은 연유를 말하게 하자 처음엔 허침이라고 대답하였는데 일기청이 그렇게 여기지 않고 다시 캐묻자 이번엔 제 선친이라고 말하였사옵니다 유자광의 말은 이랬다 저랬다 하였는데 그중 허침에 대해서는 결코 그럴 리가 없다고 하면서도 제 선친에 대해서는 유독 의심을 두고 있으니 무슨 증거가 있어 그런 것이옵니까? 신은 몹시 마음이 아프옵니다. 제선친께선 조금은 학식이 있었으며 또한 사체를 알지 못한다고 할 수도 없사옵니다. 어찌 비밀한 사초의 내용을 남에게 누설하는 일을 하였겠사옵니까? 더욱 답답한 것은 유자강에 둘러대는 말에 근거하여 이미 죽은 사람에게 죄를 더하는 일이옵니다 선친이 연산군 때 아우인 이극균 때문에 연조하여 무거운 죄를 죽은 뒤에 받았거늘 이제 분명치도 않은 일로 다시 죄를 얻어 백일하에 스스로 밝힐 수가 없게 되었사오니 지하에서도 끝내 눈을 감지 못할 것이옵니다 알아올 건데, 전하께서는 신의 사정을 살피시고, 선신에 대한 모함을 가리시어, 직첩을 되돌려 주심으로써, 그 억울함을 씻어 주시옵소서!
4: 듣고 보니, 과연 그러하다.
10: 직첩을 돌려주도록 하라. 성은이 망극하옵니다,
9: 주상전하!
3: 자, 그런데요 아들인 이세정의 호소에 중종이 너무 쉽게 넘어가버린 것처럼 보이지 않습니까? 아닌 게 아니라 언론 3사에서 반대의 목소리가 터져나옵니다
10: 전하 이극돈의 직첩을 환급하시다니요 신등은 놀라움을 이길 수가 없사옵니다 대저 역사란 나라의 중대한 일을 사실의 근거에서 직서하여 선악이 스스로 나타나고 만세의 공론이 있게 하는 것이옵니다 미 극도는 본시 일개 보잘것없는 소인으로서 사필의 심판을 받아 마땅하며 그 음험하고 사악한 마음가짐은 덮을 길이 없거늘 도리어 부우남을 머금고 중상할 것을 생각하다가 교묘하게 그 일을 지적하여 남몰래 유자공을 사주하고 자신은 그자취 숨기면서 앉아서 간계를 부렸사옵니다
11: 전하 무년의 사화는 이극돈이 그 단서를 열고 유자광이 곁에서 도운 것이니 이극돈의 죄는 유자광보다 가볍지 않사옵니다. 극형에 처하여 천벌을 내렸어야 마땅한데 처음에 죄를 논할 때 다만 관작을 세 등급만 깎았으니 그 형벌이 오히려 잘못되어 싸옵니다. 더구나 이제와서 직접을 되돌려주어 온전히 풀어주고자 하심은 과연 무슨 뜻이옵니까?
9: 전하, 국가가 나라의 역사를 누설한 데 대한 법을 만들어서 그것을 범한 죄인들은 종으로 삼게 하고 있거늘 하물며 이극도는 사초를 누설했을 뿐만 아니라 그것으로 사심을 부리고 나라를 그르쳤으니 어찌 한때 화를 빚은 것뿐이겠사옵니까? 실로 만세의 죄인이옵니다 바라건대 전하께서는
4: 이번에 내리신 환지의 명을 거두시옵소서 이국돈을 죄주는 것은 진실로 옳지만 유자광에게 물었더니 먼저 저 허치맥에서 들었다 하고 그 뒤에 다시 이국돈에서 게 들었다고 또 말을 바꾸고 있지 아니한가 게다가 그 사이에 여러 차례의 사면형이 있었었기 때문에
10: 과인이 직접을 되돌려준 것이다 전하 이국돈은 본시 간교한 사람으로서 본래 학술이 없고, 다만 법률로서 현달을 얻은 자이옵니다. 사초를 기록하는 자라면 모름지기 직필하는 것이 마땅하거늘. 제 스스로 반성하지 아니하고 몰래 보복할 뜻을 품어서 유자광을 사주함으로써 무오년 사화의 꼬투리를 열었고, 갑자 사화의 난까지 빚어냈으니 칼과 톱을 무덤 속에 썩은 뼈에 가한다 하더라도 좋기. 살림의 분함을 씻을 수는 없을 것이옵니다 그것이 이국돈이 과연 죄를 지었다고는 않아 죽은 지가 이미 오래되었고 또한 그
4: 사이에 여러 번 사면이 있었으므로 그 직을 환급한 것이라 하지 않았는가 이제 대간은 더 이상 출원하지 말라
3: 자 그렇다면 대간이 무사화와 관련해서 이처럼 격렬한 상소를 올리는 것은 이미 고인이 된 이극돈에게 직첩을 돌려주느냐 마느냐 하는 단순한 문제 때문일까요? 신명호 교수는 그게 아니라고 말합니다.
6: 무호사화라고 하는 게풍부파한테살립파가 왕창 당한 거라고 이제 생각이 되는 거예요. 그러면 중정반정이 난 다음에 이 대간으로 대표되는 살림세력은 중정반정이라는 게 뭐냐? 자기들 생각에는 일종의 역사 바로잡기인 거예요. 연산군 때의 역사가 뭔가 많이 왜곡되고 잘못된 거예요 그러면 자기들 생각에 역사 바로잡기라고 하는 건 뭐냐 역사 바로잡기라는 건첫 번째 무오사화가 연산군 때의 잘못된 역사다 무오사화라고 하는 게 뭐냐면 유자광하고 이극돈이라는 사람이 사초를 가지고 조이대문 사건을 해가지고 김종지, 김일손 이런 살인파들을 죽여버린 거란 말이에요 그래서 많은 살인들이 죽었단 말이에요 억울하게 그러면 반장이 낫다리면 당연히 그것이 바로 잡혀져야 되는 거예요. 이 시기 살림 세력이
3: 이미 죽은 이극돈과 유배 중인 유자광을 다시 탄핵하고 나선 것은 그들이 김종직을 스승으로 모시는 사람들이란 점을 상기할 필요가 있습니다. 신명호 교수가 언급한 역사바로세우기라고 하는 것은 단순하게 연산군이 저지른 무오사화의 죄상을 논하자는 것이 아니고 세조가 찬탈한 권력의 정통성 문제를 겨누고 있다는 점입니다. 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
8: 가장 중요한 건이 당시의 상황에서 이제 무호사화라는 것이 문제제기가 되는 이유는 연산군 자체가 무호사를 일으키면서 계속 세조정권에 대한 이런 거는 비판에 대한 처벌이다 라고 했기 때문에 무사와는 굉장히 민감한 사안이 됐죠. 이게 과연 세조 정권에 대한 처벌 문제냐 소름이나뭐 조의 제문이나 이런 것들이 가장 큰그 무슨 그 세조 정권을 부정하고 지금 세조의 후계자들이 나라를 다스리는 것에 대한 반란이냐 이건 아니다 라고 튼튼이 어떻게 하면 담당자들이 이 문제를 다시 제기할 수 있는가를 바라보고 있는 시기였죠.
3: 자 이렇게 보면 무오사화를 둘러싼 논란은 시작에 불과한 일인지도 모르죠. 그렇다면 무오사화 문제는 어떻게 마무리됐을까요? 이국돈의 직첩을 돌려주라 하는 중종의 조처에 대해서 대간의 간쟁이 이어지자 드디어 지켜보던 대신들이 나섭니다 영의정 김수동의 얘기를 들어볼까요
5: 전하 역사를 변수하는 자가 그 일을 누설하면 그 처벌이 매우 엄하니 만약 법으로 논한다면 이국돈의 죄가 어찌 세등급 감경에 그치겠사옵니까 하오나 그 일은 법 이전에 있었고 그의 죄가 거론된 것은 이극돈이 이미 죽은 뒤인지라 대면 신문에서 사실을 밝혀 죄를 줄 수가 없으므로 특별히 가벼운 의논을 따랐던 것이옵니다 하오나 삼사의 공론이 저러하니 태간의 의논을 받아들이시옵소서
4: 대신들의 의논이 그러하니, 이국돈의 직첩을 돌려주라는 명은
5: 거두어 드리겠소 지당하신 분부이옵니다. 주상전하
9: 지당하신 분부이옵니다. 주상전하
3: 하지만 대간에서는 애당초 이국돈에게 내린 죄가 너무 가벼웠다고 하면서 그에게 다시 무거운 죄를 추가로 내려야 한다고 간합니다. 자, 그들의 주장을 받아들이면 아예 사망한 이국돈의 관적을 전부 삭탈하고 그의 자손에게까지 연좌해서 죄를 주라는 얘긴데요 중종이 뭐 거기까지는 받아들이지 않습니다.
8: 특히 이극돈 등은 이미 죽은 지 오래된 사람인데, 공신의 일을 남의 풍문에 의해서 추탈한 게 됐죠. 그러니까 이건 명분적으로 정상적인 국가 운영 시스템에서 보면 좀 무리가 있을 수 있다. 그러니까 유자간이 나쁘다고 하면 이극돈을 살릴 수 있지 않을까. 공신들이나 연상군 정권에서 관여했던 사람들의 입장은 그럴 수 있습니다. 그러니까 이극돈에 대해서 개정을 하자고 청했고 중종도 그걸 초기에는 받아줬는데 이렇게 되니까 신하들이 더 난리가 났죠 어 이거는 유자광이 문제를 일으킨 문제가 아니야 그들 스스로가 실록총재관으로 당시에 성종실록총재관으로 문제를 제기한 건데 실제 그 당시의 상황을 봐도 문제를 제기하고 뭐 유자광이 손발이 돼서 사초를 가져다가 추문을 했지만 분명히 이국돈의 책임도 있는데 이것을 다시 직첩을 돌려줘라? 이건 안 된다.
3: 자 이국돈의 일은 이렇게 마무리가 됩니다. 지난 시간에 언급했던 대로 유자광은 전국공신 등의 훈작을 삭탈당하고요. 그자손들도 연좌돼서 유배형에 처지였으며 결국 유배지에서 생을 마감하게 됩니다. 만일에 중종 반정을 이끌었던 박원종이 죽지 않고 이때까지 살아 있었다면 어떻게 됐을까요?
6: 그렇게 되면 이 사람들을 써먹고 막 했던 박원종이도 공신이지만 죽었지만 좋은 평가를 못 받게 되는 거예요. 그, 그 이런 얘기가 뭐냐면 이때부터 이제 대관들에 의해서 중종 시대가 막그 원리 원칙 그 명분 시대로 막 가는 거거든요. 역사 바로 잡기라고는 이런 그 이제 이념으로다가 그 살인파만 이제 아주 그 올바랐다고 하는 철저하게 이제 살인파 위주로 이제 역사가 가고 거기에 맞섰던 훈구나 이런 사람들이 이제 나쁜 사람으로 이제 막 몰려나가게 되지요 그런 과정에서 살인파들이 이 반전공신들도 잘못됐다 해서 이제 조광조가 나타나서 공신 삭제해야 된다. 이런 운동까지 하게 되는 거죠.
3: 무사화와 관련해서 유배지에 있던 유자광을 추가로 논조해서 삭탈관직할 때까지 이 박원종이 살아 있었다면 중종 반정 때 그를 끌어들여서 거사를 함께 하기도 했고 1등 공신에 봉하는 데 앞장섰던 이 박원종도 살림 세력의 비판을 면치 못했을 겁니다. 앞에서 무오사화에 대한 논란이 역사바로세우기의 출발점이었다고 얘기했는데요 그렇다면 역사바로세우기의 제2탄은 어떤 사건이었을까요? 자 중종 7년으로 넘어가 보겠습니다 그해 11월 22일에 경연에서 경연관과 중종 사이에 무슨 논의가 있었는지 들어보시죠
4: 현종 때의 명제상이었던 요승이 말하기를 임금의 악을 키우는 것은 그 죄가 작지만 임금의 악을 싹트게 하는 것은 그 죄가 매우 크다고 라 하였는데 지금 요승이 한 말은 한갓 임금만이 경계삼아야 할 것이 아니라 신하도 또한 마땅히 거울로 삼아야 할 바이다 또한 가면은 신하들이 모두 세워야 하는데 지금도 세우지 아니한 자가 매우 많으니 형조와 한성부에서는 마땅히 규찰해서 신료들 모두 가묘를 세우게 해야 할
3: 것이다 자 여기에서 중종이 모든 신하들은 가묘를 세워야 한다라고 했습니다 집가짜의 사당묘자의 이 가묘란 사대부들이 조상의 위패를 모셔놓고 제사를 지내기 위해서 집안에 설치한 사당을 일컫습니다 자 어찌됐든 중종이 신하들에게 효도를 강조하면서 사당을 갖춰야 한다라고 했는데요 바로 이 말을 기다렸다는 듯이 경연검토관이었던 소세양이 이렇게 말합니다 참고로 이 소세양은 얼마 뒤에 사관원의 정원이 됩니다
7: 전하 임금에게는 태묘가 있고 신하에게는 감묘가 있어서 천자와 제후부터 사대부에 이르기까지 모두 제사를 모시는 것이옵니다 가운데 우리 문종대왕께서는 홀로 1위로만 향사하였으니 그 영혼을 신은 알지 못하겠사옵니다
3: 자 이게 무슨 말일까요 문종은 홀로 1위로만 향사했다라고 했습니다 종묘에 있는 역대 임금들의 사당에는요 모두 부부의 위패가 나란히 모셔져 있는데요 유독 5대 임금이었던 문종만은 왕비의 위패가 없이 홀로 모셔져 있으니 그 까닭을 모르겠다 이런 얘기입니다 사당에 향사되지 못한 문종의 왕비는 단종의 어머니인 현덕왕후 권씨죠 권씨는 단종을 낳자마자 사망을 했고 그가 묻힌 무덤은 소릉이라고 불립니다 따라서 소릉이라고 하면 문종의 비인 권씨를 말하기도 하고 혹은 그의 무덤을 칭하기도 합니다 자소세양에 이어지는 얘기 들어보시죠
7: 전하 성종조의 소릉을 추복하는 일로 더러 아래는 사람이 있었으나 고치지 아니했으니 여러 사람들이 매우 한스럽게 여겼사옵니다 만약 후대의 국왕이 선대 임금이 한 일이라 하여 고치지 아니한다면 비록 천만세 뒤에라도 그 과오가 없어지지는 아니할 것이오니 우리나라에 잘못된 일이 이 일처럼 큰일이 없사옵니다
4: 어, 이 소릉의 일은 선대 임금들께서 한 일이기도 하고 과인에게는 여태 진달하여 아래는 사람이 없었다 게다가 매우 오래된 일이기도 하고 또한 경설이 바꿔서는 안 되는 일이니 지금 처치하기는 어려울 듯하다
3: 자, 이때가 중종 7년 11월 22일이었습니다. 이날 경연에서 소세양이 운을 뗀 이후에 이듬해 봄까지 소릉을 추복하자는 즉 문종의 왕비 권씨의 명예를 회복해서 왕비의 지위를 다시 부여해야 한다는 살인파의 주장이 빗발치게 되죠. 자 우선 신명호 교수의 얘기부터 들어보시죠.
6: 소릉보기는 아주 궁극적으로 얘기하면 세조 계유정란이 혁명인가 쿠데타인가 이 논쟁이거든요 세조공신들은 그 당연한 혁명이었다 그렇지만 이제 세조 그 계유정난을 인정하지 못하는 인정하지 않는 사람들이 사육신 생육신 이런 이제 그 살림 계열이거든요. 이 사람들은 저건 불법적인 정권 찬탈이다 이렇게 이제 주장하는 거예요. 그래서 성종 때에 이제 그 몇몇이 얘기했죠. 그 억울하다 여기 그 소릉이 이제 문종의 부인이잖아요. 그 수양대군의 형수였고. 어근데 수양대군이 단종 쫓아내고 자기가 왕이 되면서 단종의 뭔가 흠을 잡으려고 왜냐하면 그 소릉이라고 하는 분이 그 문종의 왕비가 아니었고 원래 후궁으로 들어갔다가 세자빈이 돼서 죽었어요 애를 낳다가
3: 자 이게 무슨 얘기냐면요 문종의 왕비이자 단종의 생모인 소릉의 명예를 회복하는 일은 수양대군 세조의 권력 찬탈 과정이 잘못됐음을 인정하는 문제였기 때문에 결코 만만히 볼사안이 아니라는 겁니다 우리 프로그램에서 도 세조의 집권 과정을 상세하게 다뤘기 때문에 재론하지 않겠습니다만 사실 문종비였던 현덕왕후 권씨는 단종을 낳자마자 죽었기 때문에 성산문 등의 단종보기운동 이후에 아무리 단종이 반역자로 몰렸다고 해도 오래전에 죽은 그의 어머니에게 죄를 물을 수는 없는 것 아니겠습니까? 그럼에도 세조는 자신의 형수였던 문종의 비가 묻힌 무덤까지 파헤치고 말았던 겁니다. 자 그렇다면 그 잘못된 일에 대해서 당사자인 세조 제위 기간에야 뭐 아무 말할수 없었다 치더라도 성리학을 기반으로 문치에 충실한 것으로 평가받는 성종 때에는 적어도 이 소릉보기에 대한 논의를 했어야 하지 않을까요? 그때 문제 제기를 한 사람은 있었습니다. 소롱
8: 문제를 공식적으로 제기하고 있는 거는 남여원이라는 사람인데요. 성종 9년에 유학으로서, 그러니까 관직이 없는 상태로 음지상소를 합니다. 여러 가지 시물을 논했는데 그 중에 26번째가 소롱을 복구하십시오 라는 논리입니다. 이상소 굉장히 중요해서요. 이후에 소롱 복구를 청하는 대부분의 논리가 그거에서 기인하고 있습니다. 그러니까 가장 중요한 건소롱이 폐위됐지만 소롱은 관련이 없다. 일국의 왕비인데 16년이나 전에 죽은 사람에게 책임을 묻는다 이거는 좀 아니지 않느냐라는 정황상의 문제가 있고요 그 다음에 또 주로 나중에 대간의 논리에서도 나오는데요 종묘에 결론적으로 문정만 부인이 없게 혼자서 단독으로 제감되고 있는 이 상황은 정말 커다란 문제이지 않느냐
3: 자 그러면 성종 때에 올린 남효원의 상소 내용의 일부를 들춰볼까요? 참고로 성종 9년 4월 15일에 올린 이 남효원의 상소는 임금의 구원교소에 응해서 올린 응지상소였습니다. 남효원은 벼슬이 없는 유학선비의 자격으로 여러가지 제도개혁에 관한 내용을 망라하고 있어서 상소의 내용이 아주 깁니다. 그 장문의 상소문 맨 끝에 소릉에 관한 내용을 언급하고 있습니다
1: 전하 소릉을 축복해야 하옵니다 신이 삼가 살피건대 세조대왕은 하늘이 준 용기와 지혜로서 일월같은 밝음을 가지시고 하늘과 사람의 도움을 얻어서 큰 어려움을 깨끗하게 타게 하셨사옵니다 그리하여 위태롭던 종사가 다시 안정되었고 이 백성이 이미 죽었다가 다시 살아나 싸옵니다
3: 남효우는 일단 세조가 권력 찬탈 과정에서 저질렀던 개유정난이며 사육신을 주살한 일들을 비판하기는커녕 종묘사직을 구하기 위한 결단이었다 이렇게 축혀세우고 나서 이렇게 말합니다
1: 하운데 그러는 와중에 남은 화가 소릉에 미쳐서 20여 년 동안이나 왕비에게 폐함을 당하여 그 원혼이 의지할 바가 없는 지경이옵니다 신이 모르기는 하나 하늘에 계시는 문종의 영령이 홀로 제사를 받기를 즐겨하시겠사옵니까? 신은 배우지 못하고 재주가 없어서 견문이 천박하고 고루하니 어떤 일이 어떤 상서로움을 부르고 어떤 일이 어떤 재앙을 부르는 것인지 진실로 알지 못하옵니다. 하오나, 신의 어리석고 망령된 생각으로는 소릉을 패한 것은 사람의 마음에 순응하지 아니한 것이니 하늘의 마음도 거스르는 바인 것을 따라서 알 수가 있사옵니다. 만일 이미 허물어뜨린 신주를 다시 종료해드리는 것은 예의에 부당하다라고 한다면 그존호라도 일단 추복하고 나서 다시 예를 갖춰서 장례하게 하시옵소서.
3: 네, 대개는 이런 내용입니다. 이 상소를 올린 남효는 뒷날 사육신의 전기인 육신전을 지은 인물이기도 하죠 남효원이이 상소를 올렸을 때 성종의 도승지가 누구였느냐 하면 바로 모사꾼으로 이름난 임사홍이었습니다 임사홍이 이러한 내용의 상소문을 봤습니까 가만히 있지 않았겠죠
7: 전하 남효원은 한낱 유생에 불과하옵니다 소름을 주복하라는 것은 신하된 자로서 꺼낼 수 없는 일인데 지금 남효원이 마음대로 의논하였으니 이는 옳지 못하옵니다 이런 무리를 그냥 두면 전하의 짓에 누가 될 것이옵니다
3: 어찌됐든 성종은 이 남효원의 상소에 대해서 예전의 일을 이제 와서 다시 논하는 것은 부당하다 이렇게 못을 박아버립니다 그런데요 성종이라면 그래도 쇠조 때의 잘못을 바로잡아서 소릉의 보기를 시도해 볼수 있지 않았을까요 자 그렇다면 연산군 재위 기간에는 이 소릉 추복을 위한 시도가 있었을까요? 우리가 이미 살펴봤듯이 연산군은 누구보다도 스조를 존경했던 인물입니다 또한 무오사화 역시 사초를 통해서 스조를 능멸했다고 해서 연산군이 살림을 도륙한 사건 아니었습니까 자 근데 그때 만약 누군가가 스조가 단종을 죽이고 단종의 어머니인 소릉을 폐위시킨 것은 잘못이니까 바로잡아야 한다 이런 따위의 말을 한마디라도 입에 올렸으면 그는 목숨을 보전하지 못했겠죠 자 이렇게 해서 드디어 서기 1512년 즉 중종 7년 연말까지 소릉보기의 문제는 기약 없이 이월된 겁니다 자 그렇다면 경연에서 이 소세양이 소릉보건을 언급하고 나서 그 뒤로는 어떻게 됐을까요 그날 경연에서 소릉에 관한 일을 듣고 난 중종은 나름으로 그 문제에 대해서 고민이 됐던 모양이지요 승정원의 승지들에게 이렇게 말을 합니다 어,
4: 소릉을 복구하는 일에 대해서 경연에서 과인에게 아랜 사람이 있었는데 이 일을 의논하기로 하면 마땅히 그 근원을 알아야 할 것이 아닌가 승정원에서는 시급히 나를 가려서 실록을 열어보고 고찰하도록 하라 성종조에도 소릉에 관한 의논이 있었다고 하니 실록을 열어볼 때 이것도 아울러 고찰하라
3: 중종이 문종의 왕비이자 단종의 어머니인 현덕왕후 권씨의 폐위 과정을 꼼꼼하게 따져보기로 작심을 한 모양입니다 그런데 소릉 폐위에 관련된 일이야 이때로부터 기껏 50년도 안된 시기의 일인데요. 중종이 그 과정을 정말로 몰랐을까요?
6: 얼른 생각하면 중종이 그몇대 위도 아니고 세조가 어떻게 해가지고 그소름을 쫓아냈는지 자세하게 알것 같잖아요. 그렇지 않습니다. 잘 몰라요 오히려 왜냐하면 일종의 금기시되는 주제거든요. 그게 왕실에서는 그러지 않겠어요. 그 왕실 사람들이 야 세조가 그 억울한 문정부인을 그 쫓아냈대 이런 얘기들을 자기들이 했겠어요. 다 지금 수양대군 후손들이거든요. 그러니까 자기들은 얘기를 안 하는 얘기들이에요. 그러니까 잘알 거라고 생각하지만 오히려 모르고 있다고 봐야 돼요. 그냥 대충은 알겠죠. 그러니까 구체적인 얘기는 모르니까. 그럼 실록에 도대체 구체적으로 어떤 내용인지 알아보자. 이야기를 들어서는 모르는 거거든요. 이런 걸 이제 우리가 실록 고출이라그래요
10: 아니, 도승지나리가 춘추관에는 어인일로 자, 춘추관 관원들은
9: 잘 들으시오 실록 고출에 대한 주상 전하의 명이 있었으니 지금부터 사고에 들어가서 해당 기록을 찾아 필사하도록 하시오
11: 예, 알겠습니다
10: 헌데, 아. 어느 왕대의 실록? 어느 대목을 고출해야 하요 나...
9: 그... 소릉폐위에 관련된 내용이니까 노산군 일기와 세조실록 중에서 개유정란 관련 대목하고 또 성산문, 박팽년 등의 반역사건 노산군이 영월로 유배되었다가 사망한 일과 관련된 내용 또... 아, 그렇지 소릉폐위에 관한 내용을 고출하면 될 것이요 알겠습니다 아또 있습니다. 성종 실록 중에서 소름 추복에 관한 의논이 실린 대목도 고출해야 하니까 그 대목도 서둘러 찾도록 하시오. 예, 알겠습니다.
3: 자 우리의 상식으로는 본래 임금은 선대 구강치세 실록을 절대로 볼 수가 없다. 이렇게 알고 있지 않습니까? 물론 왕이 실록을 직접 들여다볼 수는 없었습니다. 하지만 국정에 참고하려면 선대왕 치세의 어떤 기록들을 참고해야 할 경우가 생기지요. 그런 경우에 사관이 실록을 보관해둔 춘추관의 사고에 가서 해당 내용들을 필사해서 왕에게 보고를 하게 됩니다. 이것을 실록 고출이라고 하죠. 자, 이렇게 해서 고출된 실록의 내용을 집약해서 영의정 유순정이 중종에게 보고합니다. 이때까지는 아직 유순정이 생존해 있을 때입니다.
0: 주상주하소릉배위의 시말에 대하여 실록을 고출하여 싸운데 신이 전하께 그 대강을 아래게 싸웁니다 아,
10: 그래요 말씀해
4: 보세요 현덕왕후 권씨가 세상을 떠난 때가 언제입니까?
0: 예 전하 신유년 7월 2 4사흘이옵니다신6년이면 그때는 세종 때가 아닙니까? 그러하옵니다 전하 문종께서 세자 신분으로서 동궁에 거취하고 있던 세종 23년이었사옵니다 이때 노산군을 출산하는 과정에서 산통으로 그만 훈소한 것이옵니다
7: 아
4: 노산군은 출산하면서 바로 사망했다면 아들인 노산군이 세조에 의해 반역으로 죄를 받았는지 여부는 가마득히 모르고 죽은
5: 것이 아니오
0: 그렇사옵니다 전하
5: 그럼 문종께서 훙서한 것은
0: 제위 2년째이던 임신년 5월 19날에 훙서하셨사옵니다 이후 세조 2년이던 병자년 5월에 세조가 좌승지 구치관에게 명하여서 의금부에 갇힌 성산문 등에게 묻게 하였는데 성왕께서도 너희들의 모반에 참여하여 알고 계시는가 하고 묻자 성산문은 알고 계십니다 이렇게 답한 것으로 기록돼 있사옵니다 실록 기록을 보면 문중의 비인 현덕왕후 권씨의 동생 권자신이 그의 어머니에게 고하여서 상왕께 통하였다고 하여싸웁니다 그리하여 현덕왕후 권씨의 어머니 아지와 동생인 권자신이 무반한 죄로 처형되고 상왕이던 노산군은 종묘사직의 죄를 얻어서 이미 군으로 강봉되었는데 그 어머니가 아직 그대로 문종의 왕비로서 그 명호와 지위를 보존함은 합당하지 못하다 하여서 폐서인으로 되었었고 무덤 또한 파묘되었던 것이옵니다.
4: 아. 그렇게 된 일이로군요. 지금 그때의 실록을 고출하여 상고해 보건대 그 내용이 지극히 자상하고도 세밀하다 그러나 소록문제는 아주 오래된 선대 임금때의 일인지라 과인이 판단하기에는 가벼운 일이 아닌 듯하다 승정원에서는 의정부의 삼정승을 비롯하여 부원군, 육조참판, 한성부의 당상관들까지 모두 의논하여 과인에게 아뢰도록 하라
3: 자, 이렇게 되자 기다렸다는 듯이 대관이 나섭니다.
2: 사헌부 대사헌 이자건을 비롯하여 집비성운 장영, 이연호와 김괭, 지평, 김이수와 윤탄 등이 아래였다.
11: 전하, 듣자오 건데 소릉이 노산군을 낳고 바로 그날 훈수하여 싸운데 그로부터 16년이나 지난 뒤에 그의 동생인 권자신이 모반을 했다 하여 처형되었사오니 그는 소릉과는 하등 관계가 없사옵니다 또한 소릉은 세족계 죄를 지은 것이 아니라 그 당시 대신들이 건의하여 폐위된 것이 아니옵니까 지난 역사를 고찰해 보더라도 종묘에 모신 국왕의 신주가 왕후가 없이 홀로 임묘된 일이 언제 있었사옵니까 소릉을 복구하지 않기 때문에 온 나라 인심이 지금까지도 화엽하지 못하운데 지금 주상선하께 없어 해당 실록을 고찰하시고 대신들에게 의논하도록 명하시니 이는 매우 지극하신 일이옵니다 실록을 고찰한 그절목의 심화를 신들도 직접 볼수 있도록 하여주시옵소서
4: 이 소릉의 일은 그동안 말하는 사람이 없었기 때문에 과인이 알지 못하였다 헌데 지난번 경연에서 노산군의 일을 말하는 사람이 있었기에 과인은 항상 생각하기를 아들의 죄로 그 어버이가 연좌되는이 일은 율문에 없는 것이기 때문에 실록을 고찰하도록 한 것이다 그래서 살펴보니 다만 현덕왕후 권씨의 동생인 권자신이 그의 어미와 모반하여 노산군과 서로 통하다가 처형되었을 뿐만 아니라 그 어미가 또한 처형되었고 또한 폐서인이 되었으니 그의 자식이 어찌 그 명호와 지휘를 보존할 수가 있겠는가 당시에 의정부가 건의하여 폐하기를 청한 듯 역시 막연한 것이라고 볼 수는 없을 터이다 허나 이는 국가적으로도 큰 문제이기에 대신들로 하여금 의논하도록 한 것이니 대간에게도 실록단자를 보여주도록 하라
3: 자식의 죄 때문에 어버이를 연좌해서 처벌해서는 안 되기 때문에 설령단종 즉 노산군이 반역죄인이 됐다고 해도 어머니인 문종의 왕비가 사당에서 쫓겨나서는 안 된다 자 중종은 이렇게 말하면서도 또 한편으로는 문종비인 권씨의 동생과 친정어머니가 반역죄로 처형됐으니 그렇다면 현덕왕후를 연좌에서 죄를 내린 것 또한 틀렸다고 볼 수는 없지 않겠느냐 또 이런 언급을 하고 있는 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
2: 출연 이승준, 전종구, 이정민, 이규창, 장이문, 허성재, 석승훈, 선우현수, 홍우백, 정이진, 이진모, 구지원, 낭독 미나, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 이진세. 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 625편 살인파 역사 바로 세우기에 시동을 걸다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.